0: Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfleischspezialist spezialist Crazy Sonic. Liebe Hörerinnen und Hörer, fühlt euch umarmt und seid gegrüßt zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Clubkultur mit Crazy Sonic. Wir haben ja gute Nachrichten. Es darf mit Anfang Juli wieder getanzt werden. Es sollen alle Covid-Beschränkungen fallen und es kann wieder bis 6 Uhr in der Früh gefeiert werden. Das ist der Stand von heute, also dem 24. Juni 2021. Die Situation ist aber volatil, denn es wird schon wieder über 1G statt 3G als Zutritt Voraussetzung für die Clubs gemunkelt, also quasi nur für Geimpfte. Aber ich werde mich hier im Podcast nicht in Spekulationen verirren. Bleiben wir vorsichtig, optimistisch. Immerhin wird ja für mehr und mehr Leute der Handyempfang schon wieder besser. Aber wie gesagt, ich möchte nicht die Gefahr laufen, dass es dann irgendwann mal heißt Nichts ist so alt wie der Podcast von gestern. Neu ist, dass nun alle Clubs auf Go, Opening, Leben und ähnliches gesetzt haben. Die Sauna benennt, Ihre Eröffnung wieder da, das Flex Freedom und so geht es weiter. Am Anfang bespaßen nun viele hundert DJs die Clubs und Bars und man wird wohl erst nach ein paar Wochen wissen, wie wild der Neustart sein wird oder ob die berüchtigte Delta-Variante dem Ganzen wieder einen Strich durch die Rechnung macht, ähnlich wie es im Moment in Großbritannien der Fall ist, wo ja alles wieder bis Mitte Juli verschoben wurde. Jedenfalls schielen unsere deutschen DJ-Freunde schon ganz neidisch zu uns herüber und würden nur zu gerne spielen. Aber noch ist Vorsicht angesagt, was, wenn die Lokalpolitik dem Ganzen doch noch einen Riegel vorschiebt. Viele Locations und Clubs wurden auf jeden Fall auch vom Tempo etwas überrascht, mit dem die Öffnungen verkündet wurden und Sperrstunden nun ab Anfang Juli fallen sollen. Andere hatten sich akribisch darauf vorbereitet und basteln seit Wochen an diversen, nicht ganz kommerzfreien Outdoor-Flächen unter dem Deckmantel der Kultur freilich. Aber das mutiert manchmal auch ein bisschen zum Kultürchen. Fährt man etwa durch die Spitte laudern, merkt man, dass das Werk einiges an Manpower eingesetzt hat, um zu zeigen, dass man wieder da ist. Ob das alles mit dem großen Nachbarn abgesprochen war, wage ich hingegen zu bezweifeln. Einige Sommertrends, die traue ich mich auf jeden Fall schon vorsichtig zu prophezeien. Erstens, das Programm vieler Venues und Locations tendiert zu absolutem Sicherheitsdenken, was die musikalische Gestaltung anlangt. Je smoother, funkiger, chilliger und leicht verdaulicher der Sound desto sicherer ist man, dass es funktionieren wird. Klar, Techno ist nach dem ganzen Corona-Lockdown noch ein wenig düster und muss erst wieder in die Herzen kommen. Die Gagen der DJs oder die, die den DJs bezahlt werden, sind vornehm gesagt auf stagnierendem Niveau. Es lebe hier die knappe Zweistelligkeit. Drittens, die willen demo raves werden sicher nicht per Knopfdruck aufhören, nur weil die Clubs öffnen. Die Leute sind ja nicht reicher geworden in der Pandemie und das Vorglühen wird wohl in Zukunft noch stärker in Anspruch genommen werden. Viertens, die Zweiteilung der Besucher in Bling-Bling-Ruftop, weil wir haben eh keine Sorgen, Menschen. Und denjenigen, die nun eher aufs Geld schauen müssen, ist noch abgegrenzter als davor. El Locations in innerstädtischer Lage sind ja nicht gerade günstig und nicht jeder hat im Lockdown sparen können oder gut mit Krypto verdient. Und fünftens, tja, es gibt Pizza. Und zwar überall. Als hätten es wir jetzt in Österreich erfunden, sprießen nun überall und allenorts die besten, kreativsten und überhaupt Pizza-Konzepte aus dem Boden. Für seit dem Lockdown diätbewusste Menschen wie mich ist das allerdings nur einmal im Monat eine Option. Doch viele Gastronomen schwören nun auf die belegte Teigflade. Man wird sehen, ob dieser Trend auch in Zukunft halten wird. Aber dazu passend leite ich nun zu meinem heutigen Studiogast über. Und es war wieder einmal nicht einfach, ihn hierher ins Studio einladen zu dürfen. Denn der Mann ist dauerbissi und war es noch mehr vor der Pandemie. Hennes Weiß ist in Wien wahrlich kein Unbekannter. Seine Anfänge liegen im legendären Wurstsalon und in späten Nullerjahren. Daraus wurde ein immer größerer Drang nach etwas Neuem Speziellen. 2009 schließlich eröffnete er gemeinsam mit seinem Partner und Freund Stefan Hies, A.K. Friedrich Locke die Prater-Sauna, die die beiden dann bis Anfang 2016 führten. Danach erfolgte unter recht viel medialem Getöse, ich habe da hier an dieser Stelle auch schon öfter hingewiesen, die Übernahme durch Martin Ho und die Dots Group, die ja schon 2015 im zweiten Teil des Gebäudes, wo die Brata Sauna beheimatet ist, das VIP eröffneten. Die Sauna wurde zu einer unbeschreiblichen Erfolgsgeschichte im In- und Ausland. Und so entschlossen sich die beiden dann auch noch 2012 ein eigenes Festival namens Lighthouse-Festival in Kroatien ins Leben zu rufen, in Kooperation mit dem mit dem x gym oder den Veranstalter des x gym welches ja das Gelände schon länger bespielte. Nach dem Verkauf der Marke Sauna kümmerte sich dann Weiß um das Management von HVOB. Mit Sängerin Anna Müller verbindet ihn ja schon lange eine tiefe Freundschaft. Auch dieses Projekt wurde ein voller Erfolg und dann folgte auch noch der Lighthouse Festival -Klon in Kapstadt und immer weitergehende Pläne bis eben 2020 im März, die Pandemie alles durcheinanderwirbelt. Kurz davor hatte Weiß ja im Team mit einigen umtriebigen Promotern und Gastronomen, unter anderem Benjamin Laudon oder Sunshiner und Superflyer Heinz Zitronika, den Hybridclub Praterstraße eröffnet, mitten in den Ausbruch der Pandemie hinein quasi. Dann folgte eine Katharsis und viel Grübeleiden. Aber Hennes Weiß wäre nicht Hennes Weiß, wenn er nicht tausend neue Ideen entwerfen würde, über die wir heute sprechen. Hennes, schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Standesgemäß in Jogginghose. Ja, es <lacht> hat sich nichts verändert in den
1: letzten zehn Jahren. Ist
0: das, ist das eigentlich ein Modetick oder, ähm, oder ein, ein, ein Like von dir persönlich?
1: Äh, ich bin ja schon ein bisschen älter und es hat sich bei mir so eingebürgert, die Gemütlichkeit, <lacht> zumindest optisch. Und insofern wird sich da auch in den nächsten Jahren nicht so viel ändern, okay. glaube ich.
0: Also das ist nicht durch den Lockdown entstanden? Na, wirklich nicht. Durch Kautschistan. Ja, ihr habt ja als Team nun endlich den Club Praterstraße so richtig eröffnen können. Im dritten Anlauf eigentlich quasi nach dem ersten offiziellen vor dem vor der Pandemie. Dann gab es noch ein, so ein kleines Halbopening im, im Spätsommer und jetzt noch einmal. Was geht dir da durch den Kopf, wenn man so einen schönen neuen Laden hat, gemeinsam natürlich, und ihn nie richtig öffnen konnte?
1: Ja, also wir haben uns natürlich von Beginn an bei dem ganzen Konzept schon was überlegt und ich... ich ich habe irgendwie den Begriff Hybrid, Bar, Hybrid Location immer wieder in meinem Kopf und das sage ich auch immer und warum, weil wir von Beginn an, also ich habe ja schon mit der Bratasauna sauna im Clubbereich für mich das Thema Club eigentlich abgehakt oder dachte ich und somit war es für mich auch klar jetzt irgendwie was Neues zu machen, ein neues Konzept zu machen und das Ganze baut in Wirklichkeit auf drei Säulen auf. Das eine ist die die Bar, eine eine Cocktailbar, eine bar. das andere ist der Club und das dritte, wo wir uns jetzt sehr freuen, was wir jetzt nämlich gerade die Tage eröffnen, ist die Pizzeria. Ich muss dazu sagen, dass wir dieses diese drei Säulen von Beginn an schon vor zwei zweieinhalb Jahren geplant haben. Und das Komische an der ganzen Sache ist, dass wir äh, letztes Jahr im März eine Woche vor dem ersten globalen Lockdown eröffnet haben und nach zwei Tagen wieder zugesperrt haben. Dann wusste natürlich niemand, wo die Reise hingeht, vor allem auch nicht, dass es global und so lang und so schlimm wird. Ähm, dann haben wir es nochmal versucht äh, im September, haben dann tatsächlich wieder nur zwei Tage offen gehabt und eine Woche später war wieder der Lockdown. Insofern ist es jetzt eine, eine, eine Erleichterung, würde ich sagen, dass wir jetzt, äh, nämlich genau diese Tage, zwei Säulen davon öffnen. Mit dem Club warten wir vielleicht noch ein wenig, Dann muss man jetzt mal schauen, wie es sich entwickelt. Aber ich freue mich sehr, dass wir jetzt die Bar und vor allem einen wunderschönen Gastgarten in der Praterstraße 18 meiner Meinung nach einer der schönsten Gassen von Wien, mit einem super neuen äh, Pizza-Konzept ähm, eröffnen können.
0: Gut, das wäre jetzt eigentlich schon meine zweite Frage gewesen. Es gibt ja diesen Scharnigarten, es gibt das Pizza-Konzept, das lustigerweise jetzt voll in Wien angekommen und eingeschlagen hat, denn äh, man kann sich ja kaum noch erwehren, wo man richtig gut Pizza isst. Ähm, Italian-Style, ähm, Creation,
1: whatever. Ja, das ist in der Tat so und ich glaube, ich würde mal sagen, das ist alles ein bisschen ein Zufall. Wir haben uns, wie gesagt, vor zweieinhalb Jahren schon Gedanken gemacht und das ganze Pizza-Konzept ist so eine Inspiration aus Los Angeles und Tel Aviv, ist eher weniger äh, italienisch, wie man es klassisch kennt oder napolitanisch wir kennen ja die Pizzeria jetzt da vom Volksgarten oder auch der Martin Ho hat eine Pizzeria eröffnet. Hat er, ich hat er war auch
0: hier an dieser Stelle schon angekündigt, ist auch schon offen. Genau,
1: und ich war natürlich kurz ein bisschen nervös und denke mal, oh Gott, nicht schon wieder Pizzeria, aber es hat sich relativ schnell herausgestellt, dass unser Konzept etwas ganz was anderes ist. Und äh, vielleicht noch ganz kurz zur Pizza, das ist eine Miso-Kefir- Sauerteig-Pizza, drei Tage gegärt, drei Minuten gebacken und die ganze Inspiration habe ich auch von meinen Reisen mit HVOP übernommen und da gibt es eine bestimmte Pizza, das ist die Pizza Mozzo. das kann ich jedem empfehlen, wenn er mal in Los Angeles ist. Jedes Mal, wenn ich dort bin, gehe ich in einer Woche mindestens zweimal hin, weil es für mich irgendwie die beste, außerordentlichste Pizza der Welt ist. Gibt Es auch eine Netflix-Chef-Davis-Serie und dort habe ich die Meatball-Pizza gegessen. Bei uns gibt es vier Signatures, das heißt, das ist eine Zusammenstellung, die man so eigentlich noch nicht kennt. Eine davon, glaube ich, hat sich bis jetzt schon von den Tastings herausgestellt, ist die LA Meatball einer der, der würde ich sagen, Bestseller. Dann gibt es eine Kimchi Witter aber ich will jetzt gar nicht zu viel erzählen, sondern schaut einfach vorbei, wir haben jetzt offen.
0: Genau, den Leuten soll ja, das Wasser im Mund, zusammenlaufen. Mir ist es schon zusammengelaufen, ich durfte ja kosten und ich kann den Hörer nur bestätigen. Es zahlt sich auch hier aus, hinzugehen. Ähm, jetzt gehen wir nochmal zurück in die Anfangstage vor dem Lockdown, obwohl da eigentlich keiner mehr hingehen will. Die Soundanlage wurde ja schon im Vorfeld besonders gelobt, ist ja auch eine Pro-Performance. Wolfgang Sauter, wie wir wissen, macht sehr viel in Wien und eigentlich auch sehr gut. Und so wurde es zumindest mir übermittelt, galt ja so ein bisschen als Showroom, der auch ähm, neue Maßstäbe setzen soll in Wien. Glaubst du, wird das heuer noch so richtig anspringen und magst du mal... Den Hintergrund dieser ähm, speziellen Anlage beschreiben, den, den Hörern, die es ja noch nicht so wirklich jetzt zu Genuss bekommen werden.
1: Genau, also äh, ich kann mich noch genau erinnern, vor circa zweieinhalb Jahren hat äh, der Benji, äh, mein Partner, zu mir gesagt: Hennes, du musst dir die Location anschauen und sage ich, ja, worum geht's? Sag, sagt er, ja, Gastro, habe ich gesagt: Na, danke, ich bin raus, das Kapitel habe ich durch. Dann habe ich mich aber doch verleiten lassen hinzugehen und das alte ATV-Studio an der Ecke, das kennt man vom Vorbeifahren, komplett leer. Wir haben das von Null gebaut und dann bin ich da reingegangen und dann gibt es da einen bestimmten Raum mit einer extrem außerordentlichen Höhe und das ist ein Raum-In-Raum-Konzept von den alten ATV-Nachrichtenstudios. Uh, und es ist ein, ein uh, ja wie gesagt, Raum in Raum. Das heißt, da geht keine Lautstärke raus. Und eigentlich war der Clubraum, obwohl ich nie mehr einen Club in meinem Leben machen wollte, überhaupt der, der, der Grundauslöser, warum ich da bei dem Konzept jetzt dabei bin. Und uh, ja, dann gab es natürlich viele Diskussionen, wie kann dieses Hybridkonzept ausschauen. Und ich habe von Beginn an gesagt, ich bin eigentlich nur dabei wenn wir da wirklich einen neuen Maßstab setzen. Und dieser Maßstab, äh, abgesehen von der Raumstruktur, Höhe und, und, und dass da, wie gesagt, der schwebende Raum nichts rausgeht vom Lärm, weil wir sind doch eigentlich mitten in der Stadt, war für mich klar, okay, da muss jetzt das beste Soundsystem der Welt rein Zu dem Zeitpunkt war ich auch oder bin ich auch noch immer so eine Art Ambassador für für Lambda Labs und wir haben da äh, jetzt da einen Showroom von Lambda Labs hereingestellt, das Soundsystem. Damit kann man eigentlich ein Festival mit 5000 Leuten bespielen. Ähm, man muss sich das mal anschauen, es hat dann natürlich jetzt noch nicht die Möglichkeit gegeben, aber es gibt ja Gerüchte, dass man bald aufmachen dürfen. Und äh, zu, dazu muss man noch sagen, Sound allein hilft uns natürlich auch nichts und wir haben mit Lichterloh, das sind unsere Jungs, mit denen wir auch das Lighthouse Festival gestalten, haben wir da auch ein Lichtsystem äh, gebaut, dass sich das wirklich alle Stück anspielt. mag jetzt auch nicht zu so viel verraten, aber äh, für diejenigen, die schon mal beim Lighthouse Festival waren, äh, es fühlt sich an wie ein kleiner Nassraum.
0: Wie ein kleiner Nassraum. Ja, zum Lighthouse-Festival kommen wir noch. Ähm, du hast ja gesagt, du wolltest keinen Club mehr machen, machst jetzt doch einen. Aber was du dir nicht mehr umhängen wolltest, ist das Booken der DJs. Jetzt ähm, gab es oder gibt es ja auch mit dem Lighthouse-Team äh, eine Art ähm, Resident-DJ-Team, äh, das da spielen soll. Die haben zwar noch nicht sehr viele Einsätze gehabt, aber werden sie dann hoffentlich bald bekommen. Ähm, hast du dir das aus Deutschland oder habt ihr das euch aus Deutschland abgeschaut? Gibt es diesbezüglich Vorbilder?
1: Naja, es gibt ja weltweit Clubs, die, die die Residence oder eigene Labels drumherum aufbauen. Und ja, abgeschaut hin oder her, wir kennen sie ja in Wien, es gibt genug DJs, die spielen äh, in jedem Club manchmal sogar zweimal die Woche in unterschiedlichen Clubs. Das war jetzt irgendwie für uns nicht so ein interessantes Konzept, auch wenn es für die einzelnen Teachers dann vielleicht gut ist, wenn sie viele Gigs kriegen. Das heißt, wir wollten nicht nur äh, architektonisch und was den Sound, Licht betrifft, neue Maßstäbe setzen, sondern haben uns dann halt auch gedacht, na gut, dann müssen wir uns da auch ein bisschen soundspezifisch positionieren. Das Booking macht der Leo und der Summe, das ist auch mein Lighthouse-Festival-Booking-Team und da greifen wir natürlich auf äh, internationales Netzwerk zurück und es ist dann schon, wenn es wieder losgeht, vor allem mit voller Kapazität, äh, kommen auch jedes Wochenende internationale Artists äh, natürlich vorbei. Wir haben ein Resident Pool von fünf Artists, ähm, zum Beispiel die Katja oder den Bird oder den Felix und Leon Sumi selbst und, ähm, da wollen wir jetzt mal starten und uns auch soundtechnisch etwas spezialisieren.
0: Aber spielen die dann wirklich nur da oder gibt es da sozusagen eine, eine Sperre für andere Clubs? Das gibt es ja zum Beispiel, wenn man in Berghain spielt, sollte man nicht allzu oft in Berlin spielen oder auch in Barcelona und auch in London, habe ich schon davon also gehört. Also eine,
1: eine, eine offizielle Sperre, ich glaube, aus der Zeit sind wir auch raus. Das tun wir natürlich nicht, aber wir geben uns Mühe, auch jetzt, wo Corona und alles geschlossen ist, dass wir eine sehr starke Bindung zu unserem Resident-Team, zu diesen fünf, sechs Leuten aufbauen und entsprechend habe ich jetzt mal auch so das Gefühl, dass da eine gewisse Treue und Solidarität zu uns da ist und wir haben es einfach so vereinbart, wenn andere Gigs kommen, die sehr interessant sind, wenn zum Beispiel, keine Ahnung, ein spannender Headliner in der Forelle spielt, dann dürfen unsere Artists natürlich dort auch spielen.
0: Als ehemaliger Prater, seiner Betreiber, hast du ja über die Jahre habt ihr, muss ich dazu sagen, wir eigentlich alle gemeinsam damals noch ein das eigenes stimmt. hippes Publikum bespaßt. Die Bar jetzt in der neuen Praterstraße ist ja doch etwas schick und weit weniger shabby als es damals noch, die alte Sauna, weil es ja jetzt ja. auch nicht mehr dann so gewesen ist. Hast du keine Angst, dass sich das ein bisschen ausschließt, dass, da, dass das, das vielleicht dem underground Publikum, dem hippen underground Publikum zu schick ist?
1: Äh, natürlich gibt es viele Diskussionen zu dem Thema, aber ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Angst, weil wir sind in einer Stadt wie Wien, da gibt es eh nur eine Handvoll äh, Clubs, die auch eine entsprechende Qualität, Sound, Licht, Booking haben. Und ich finde, äh, es wäre jetzt falsch von mir gewesen, wieder einen Club zu machen, wo man in direkte Konkurrenz von einem anderen Club geht, ist ja egal, welcher das ist. Und es gibt verschiedenste Zielgruppen. Ich meine, muss ich jetzt nicht in die Tiefe gehen, die, die, die in die Clubs gehen, die wissen das, dass es einen Unterschied zwischen Werk und zum Beispiel Prater Sauna gibt. Wir haben uns äh bewusst äh, im Bereich höherer Qualität, auch bei den Getränken. Man kriegt gute, hochqualitative Getränke mit Eis, mit einem schönen Glas. Also wir haben uns, das hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass ich auch nicht mehr der Jüngste bin und jetzt nicht mehr so in den schäbigsten Clubs, obwohl ich das liebe, den Underground, den wirklichen Underground nach wie vor liebe. Aber ich habe schon auch so ein bisschen von Anfang an die Idee gehabt und du, du bist ja auch nicht mehr der Jüngste, wir sind ja quasi aus demselben, wie sagt man, ja Also Keine ich Ahnung. habe ein paar Jahr
0: Jahrgangsringe mehr als du. Ja, dadurch. ich weiß.
1: Aber äh, wir nehmen natürlich die alte Prater-Sauna-Crew-Klientel äh, natürlich auch mit und auch die entwickeln sich weiter und die sind nach wie vor gehen gerne in Clubs, aber haben vielleicht bei den Getränken oder was auch immer einen höheren Anspruch. Aber das war von vornherein jetzt auch nicht so wirklich die Positionierung, sondern es ging auch ein bisschen darum, wir sind in einer der schönsten Gassen von Wien in der Praterstraße, es ist jeder willkommen und es soll auch jeder kommen und entsprechend gibt es auch bei, bei der Preispolitik zum Beispiel äh, pendeln wir uns auch, wenn man vielleicht optisch, architektonisch ähm, wenn man schnell vorbeigeht, sagen könnte, okay, das ist vielleicht ein bisschen schick, aber entsprechend haben wir uns bei der Preispolitik auch überlegt, dass wir da uns einpendeln und, und da jetzt nicht übertrieben
0: hochziehen, zum Beispiel. Ganz ehrlich, trauerst du der alten Sauna noch nach oder hast du das Buch pragmatisch geschlossen?
1: Ah, ich traue ja keine Sekunde nach. Ich war ja jetzt interessanterweise vor zwei Wochen wieder mal dort mit einem Projekt von mir, um, und hab wenn ich hingehe und ich glaube, ich war in den letzten fünf Jahren vielleicht zweimal oder dreimal dort, habe ich jedes Mal positive Gefühle, weil ich halt die Erinnerungen wahrnehme von damals, aber den Stress würde ich mir nie mehr antun und äh, Jetzt ist das Ganze auch ein bisschen kleiner. Wir haben eine Kapazität von 300 und nicht von 1000. Und es macht auch im Stressfaktor
0: auf jeden Fall einen Unterschied. Wir sollten noch in Erinnerungen schwellen. Ähm, wir reden ja oft noch von den 5 UTs, die ja damals auch ein bisschen gemacht worden sind, weil wir sie machen wollten. Und Len Faki, ich glaube, der letzte, 2010. Genau, das war super. 2015 war das, 2015. Da waren noch ein bisschen mehr
1: als <lacht> Man muss ja auch noch dazu sagen, wie wir damals die prater übernommen haben, äh, da gab es ja keine WU, kein gar nichts. Äh, da war teilweise sogar noch so Rotlichtmilieu dort. Und entsprechend gab es auch keine Anrenner. Und das ist natürlich heute kaum denkbar. Aber wenn ich kann mich ganz genau erinnern, am Sonntag um 17 Uhr, fettes Soundsystem, draußen Open Air, den ganzen Prater beschallt. Leider Gottes heute äh, nicht mehr denkbar. Aber auch so ist es in Berlin. Leider Gottes, es ist halt irgendwie eine Tendenz, die jetzt nicht ja. in die Richtung Clubkultur spricht. Aber ja, man muss halt andere
0: Wege gehen. Man muss den Zufall nützen und da haben wir ein, zwei Saisonen, zwei Saisonen lang wirklich den Zufall nützen können. Ja, nun sollen ja im Sommer, wir zeichnen ja unseren Podcast vorher auf, das dürfen wir heute auch sagen, die Clubs vorsichtig wieder öffnen. Da kann sich ja immer wieder was ändern und es geht ja so schnell dass nächste Woche möglicherweise alles schon wieder anders ist. Aber die Sperrstunden sollen ja jetzt fallen. Und es gilt aber mit Umsicht zu öffnen. Dafür wird es Teststrategien brauchen. So viel ist bekannt. Ich habe eure Test-Forward-Konzepte ja schon einige Male hier im Podcast kurz erwähnt. Dich ja auch schon ein paar Mal eingeladen. Jetzt bist du ja endlich da. Und jetzt darfst du auch live den Zuhörern erklären, wie dieses Konzept jetzt in Wien gelauncht werden sollte. Du hast ja gerade das Event angesprochen vor zwei Wochen. Drei Wochen war es eigentlich schon.
1: Genau, vielleicht kurz zur Einleitung. Letztes Jahr im März ähm, plötzlich war der Lockdown da, drei Monate, also wir standen vor einem ausverkauften Lighthouse-Festival in Kroatien und es war natürlich für alle äh, ein riesen Desaster, wir wussten gar nicht, was passiert und ich war wohl offensichtlich tatsächlich einer der Ersten, ähm, der sich der sofort begonnen hat, sich Gedanken darüber zu machen, wie kann man das Lighthouse-Festival, in dem Fall war es halt jetzt das Beispiel, retten. Und dann haben wir lustigerweise einfach nur mal so losgegoogelt, was gibt es für Testvarianten. Damals, das war wirklich jetzt nur März, April, war noch überhaupt nicht klar, nämlich niemanden auf dieser Welt, wie schlimm die Pandemie wird, wie lang sie mhm. dauern wird. Und irgendwie fühlt sich das für mich jetzt auch wieder fast wie vor einem Jahr an, weil wir wissen, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, haben null Plan, was passiert heute im Oktober, aber das ist jetzt auch vielleicht ein anderes Thema. Und ähm, dann bin ich relativ schnell an den Herrn Dr. Steininger gekommen, von der Med Uni Wien und an die Firma Lead Horizon. Die wir die, alle kennen mittlerweile. Die wir alle kennen, die haben das alles googelt in, in, in Wien erfunden. Und wir arbeiten mit denen, wir sind quasi als Startup, Test Forward, ein, ein Spin-Off kann man sagen von der Firma Lead Horizon und vertreiben unter anderem auch die die dieses ganze PCR Massentesting alles gurgelt auch im Ausland sprechen damit amerikanischen mit der schwedischen mit der englischen Regierung ähm, aber jetzt gibt es was neues weil wir haben vor circa drei vier Monaten erkannt okay PCR kennt man ist zwar Goldstandard das sicherste was es gibt mit 99 Prozent aber es ist mühsam du brauchst ein Labor und du brauchst mindestens 20 bis 24 Stunden Logistikweg etc etc um, und dann sind wir relativ früh draufgekommen, okay, wie können wir es schaffen, dass wir dieses, diese, diese, diesen Testprozess digitalisieren und auch auf antigen Schnelltests ummodeln. Und da haben wir jetzt da vor zwei Wochen ein, ein Testpilotprojekt gemacht, eben in der Prater Sauna. Warum in der Prater Sauna? Weil es perfekt war, ein Open-Air-Garten, man kann es absperren und haben dort quasi ein Friendly-User-Pilotprojekt gemacht mit 200 Personen, wo wir das System getestet haben. Was ist das Besondere an dem System? Es ist ähm, zuerst mal nicht, also du kannst jetzt das Ergebnis nicht fälschen. Es gibt natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel diese Schnelltest hochladet, ähm, das ist alles andere als sicher und du kannst schummeln ohne Ende. Wir haben das Konzept übrigens auch schon beim Gesundheitsministerium, beim Sportministerium, weil es ja auch für Sport äh, viel zu tun hat, präsentiert. Finden alle super. Und jetzt geht es langsam aber doch auch mit dem System los. Man startet die App, Identity.app, startet man und man muss mal ein Proof of Identity machen. Sprich, man scannt seinen ähm, Ausweis ein. Der ganze Prozess, man wird gefilmt. Man kennt das. diejenigen, die es gemacht haben, von alles gurgelt. Und das Besondere, was wir jetzt programmiert haben mit Dauer. Tausenden Gebrauchten Schnelltests eine, haben wir eine künstliche Intelligenz gelernt und die liest dann automatisch das Ergebnis ab und man muss es dann noch bestätigen. Und das ganze Konzept ist jetzt quasi ready to go und kommt so gut an, dass wir jetzt mit der Star Alliance international reden. Wir reden mit verschiedenen ähm, Sportligen in Spanien, in England, ähm, mit verschiedenen Airlines, weil es im Grunde genommen einfach schnell und günstig geht. Und man hat dann seinen digitalen QR-Code und mit dem kann man dann überall reingehen. Und wir bieten auch den Veranstaltern ähm, eine App an, wo er dann die AGMSS kennt. Wir waren jetzt gerade vor kurzem auch beim Gesundheitsministerium Ministerium es schaut gut aus mit der grünen Bassanbindung und dieses ganze Konzept sind wir eigentlich wirklich tatsächlich weltweit die ersten. Und auch nach wie vor die Einzigen, die das mit künstlicher Intelligenz
0: digitalisieren. Das heißt, die Frage, wie groß ist in diesem Segment der Konkurrenzdruck? Ihr seid ja nicht die Einzigen. Stimmt nicht, weil ihr seid die Ersten. Und es gibt keine Konkurrenz.
1: Es gibt hier keine Konkurrenz. Die einzige Konkurrenz und äh, die Vorarlberger bei ihrer Testregion, vor circa zwei, drei Monaten, glaube ich, war das, haben dann so eine, sorry, wenn ich sozusagen eine Push-Lösung gemacht. Das wurde dann auch akzeptiert. Ähm, das, kann, das macht jetzt Oberösterreich, Steiermark, in Wien kann man da auch sein Testergebnis äh, einfach hochladen, ein Bild machen, aber es wird nicht kontrolliert, du kannst das jederzeit fälschen. Und, ähm, ja. Bei euch ist das nicht so. Bei uns ist das nicht so.
0: Wie wichtig ist dann hier Politlobbying eigentlich? Braucht man hier Fürsprecher? Ist das schon monatelange Vorarbeit notwendig, um, an, um dann überhaupt beim Gesundheitsminister mal vorsprechen zu können?
1: Ja, das ist tatsächlich so und das ist manchmal auch ein bisschen frustrierend und wir haben schon Türklinken geputzt bei allen Parteien und die eine Partei, also wir waren tatsächlich schon wirklich überall, Sportministerium, auch beim Bundeskanzleramt. Teilweise ist man dann ein bisschen zu früh oder man ist zu spät, aber jetzt schaut es wirklich gerade sehr gut aus, dass das Ganze wirklich funktioniert und angenommen wird und kann ich gleich verkünden, am 10. Juli also ab 1. Juli gibt es ja das Gesetz, dass man Open Airs ohne, ohne Kapazitätseinschränkung machen kann und wir machen jetzt Flucht nach vorne, weil ich so schnell wieder niemanden gefunden habe, damit wir das auch prüfen können mit 5000 Personen. Jetzt machen wir am 10. Juli die erste, wahrscheinlich sogar, abgesehen von Pilotprojekten in Spanien, England und Amsterdam, das erste große Open Air Wave, wo wir unser System für viele Menschen, weil es muss ja das System, wird ja groß belastet, ähm, antesten und da gibt es auch eine Einladung beim Gesundheitsminister am Tisch, dass er da vorbeikommt. Es wird ein cooles Line-Up geben. Wir haben eine monstergeile Location. Aber die verrätst du noch nicht. Die verrate ich, ich noch nicht. Und wir laden auch, weil wir sind in Kontakt zum Beispiel mit dem Tomorrowland-Festival in Belgien. Die werden auch kommen, die werden sich unser System anschauen, weil wir lösen nämlich die Bottlenecks. Niemand hat irgendwie Lust, jeden zweiten Tag in der Teststraße zu gehen. Man kann es auch mhm. zu Hause machen.
0: Was denkst du, wird uns das ein Drittstesten in Clubs, in Bars, zu Festivals, zu Konzerten und jedem zu Sportveranstaltungen noch jahrelang bleiben. Immerhin drohen uns ja schon wieder die nächsten Covid-Varianten wie Delta, die nun in Großbritannien ja die weiteren Öffnungen wieder verhindert haben oder hinausgezögert haben, sagen wir es mal so.
1: Ja, das ist natürlich jetzt so ein bisschen in die Glaskugel zu schauen, aber wir reden sehr international mit verschiedenen Partnern. Wie gesagt, Tomorrowland zum Beispiel, jedes Land reagiert anders, obwohl wir innerhalb der EU sind. In Amerika zum Beispiel lassen sie schon in der Footballstadion 50.000 Leute reingetestet. Ähm, es ist, es ist schwierig. Es gibt ja auch Gerüchte angeblich, was man so hört, dass vielleicht sogar im August die 3Gs wegkommen. Gleichzeitig hat es geheißen, okay, die Clubs werden schneller öffnen. Jetzt weiß man es wieder nicht. Vielleicht doch. Die Delta-Geschichte, die, Delta ähm, die Mutation aus Indien die jetzt in London ist oder in England ist, die macht mir ehrlich gesagt schon sehr Sorgen. Ich kann nur Folgendes sagen, aus der Flugindustrie, weil da reden wir gerade mit sehr viel Airlines, geht man davon aus, dass das Testen für die nächsten zwei Jahre bleibt.
0: Gut, jetzt kommen wir zu deinem letzten Projekt, das ist das Lighthouse Festival, wobei es gibt ja noch zwei große Projekte, das gab ja auch immer das HVOP-Management. Kurz einmal die Frage, wie geht es diesen beiden Baustellen wenn Sie überhaupt Baustellen? <lacht> Nein,
1: es sind keine Baustellen. Also HBOB, gute Nachrichten, sind gerade im, im Studio und es kommt nächstes Jahr im Frühjahr ein neues Album. Gut. Und entsprechend geht es denen sehr gut. Und jetzt, äh, ja, auch ganz interessant, jetzt kommen plötzlich Bookings für den Sommer, für den Spätsommer rein, von ganz Europa, Amerika. Äh, ja, aber die beiden konzentrieren sich jetzt mal aufs Album. Beim Lighthouse-Festival... Äh, kann ich jetzt, glaube ich, wirklich mit 99,9% oder eigentlich 100%iger Sicherheit sagen, dass es jetzt da vom 2. bis 6. September in Kroatien stattfindet. Ähm, war natürlich ein mühsames Jahr, weil es jetzt die dritte Verschiebung ist. Bei der Gelegenheit muss ich auch schon mal sagen, vielen herzlichen Dank an alle, die da auch ein bisschen hinter uns gestanden sind, weil am Ende des Tages hat eigentlich nur ein Drittel gecancelt oder das Geld zurückbekommen oder wollte es zurückbekommen, haben sie es auch zurückbekommen. Das hat uns schon sehr geholfen, weil viele Festivalveranstalter gehen auch bald mal pleite, wenn es so schlimm ist wie jetzt. Noch dazu sind wir in Kroatien und schauen bei gewissen Förderungen in Österreich durch die Finger. Also das ist alles überhaupt nicht einfach, aber wir sind gut aufgestellt, wir haben ein super Team und ähm, wir sind jetzt mal so vorbereitet, ich habe einmal ein FM3-Interview gegeben. Entschuldigung, wenn ich fm 4 bei Superflyer ja, ja, rede.
0: Da, das ist kein Problem.
1: Okay. Ähm, wir waren die Ersten weltweit, die gleich announced haben, dass weil wir die Erfahrung mit meinem Startup-Test Forward gehabt haben oder noch immer haben, haben gesagt, okay, passt, wir machen eine PCR-Bubble. Mhm. Äh, da sind wir ready dafür. Am Ende des Tages ähm, muss die kroatische Regierung oder überhaupt die europäische Pandemie-Status-Situation, muss man sich dann anschauen, wird uns sagen, was wir brauchen, Wir sind auf, auf jeden Fall ready für das Safeste, was es gibt und das ist PCR oder Antigen. Ich glaube jetzt nicht, dass es ohne Tests funktionieren wird. Wir sind mitten in der Produktion und äh, mein Bauchgefühl, ohne Scherz, erstens mal sind wir das erste Mal im September. Das finde ich auch insofern ganz spannend, weil man hat nämlich eine super Wassertemperatur. Im Mai war es mhm. manchmal so ein bisschen frisch.
0: Mhm. Heuer, heuer wäre es gar nicht gut gewesen, im Mai. ist
1: ja, ich habe aufs Wetter geschaut, so, war ein bisschen schwindig. Äh, auf jeden Fall, wir freuen uns und ich, mein Bauchgefühl sagt mir, ich meine, man muss sich das mal vorstellen, die Leute haben jetzt circa, weiß ich nicht, 12 bis 15 Monate waren die auf keiner Wave größer als 2, 3, 400 Leute, abgesehen jetzt von Illegalen, anderes Thema. Ähm, das heißt, ich gehe davon aus, es könnte, also ich bin mir ziemlich sicher, dass das Gänsehaut-Feeling wird und für viele, wahrscheinlich für 90 Prozent, das erste Mal sein wird, dass man Kontakt an K Kontakt mit mehr als 200 Leuten ähm, tanzen kann. Also es wird sicher wunderbar.
0: Das Lighthouse-Festival hat ja auch deswegen immer seinen Charme gehabt, weil es auch ein bisschen wild war, man feierte durch, wie lange man wollte, dann ging man schlafen in sein Apartment oder ins Hotel, dann rafte man in stickigen Räumen, wartete vor überfüllten WCs. Wie will man die sicher strengeren Hygienevorschriften, vorschriften da das sind wir uns einig, einer hungrigen Besuchermenge, die du jetzt gerade beschrieben hast, näher bringen? Werdet ihr da nicht auch selbst strenger sein müssen und auch strengeres Personal dann quasi anstellen müssen, dass da ein bisschen den Leuten auf die Finger klopft, auf die Fiktiven?
1: Mm. Na, aber in Wirklichkeit ist es gar nicht so kompliziert, weil wenn man eine Safety-Bubble macht und es betritt keiner das Areal, der nicht getestet ist, dann ist es mal easy grundsätzlich. Wir müssen natürlich auch schauen, dass die Lieferanten oder dass das Hotelpersonal getestet ist, das tun sie aber sowieso, weil der Tourismus ist den Kroaten heilig. Ähm, insofern mache ich mir da keine Sorgen, es gibt eine Einschränkung, das kann ich schon sagen. Auch wenn wir es vielleicht sogar dürften, wir werden die Indoor-Location, den Nassraum, das ist eigentlich meine Lieblingslocation, mhm. muss sogar sagen, nach dem Bergheim mein Lieblingsfloor weltweit, äh, das werden wir zu ziemlicher Sicherheit nicht machen, aber nicht, weil wir es nicht dürfen, sondern aus, aus, aus gesundheitlichen Gründen, weil Indoor schaut es natürlich ganz anders aus, aber ansonsten habe ich überhaupt keine Sorgen und, ja.
0: Ja gut, dann sind wir eigentlich auch schon fast am Ende. Du hast sehr viele Fragen beantwortet. Wir hatten wirklich viel zu besprechen. Das Line-Up lassen wir vorne aus. Das können wir dann im Internet nachlesen. Genau. Aber eine letzte Frage habe ich natürlich noch an den Hennes Weiß, den ich so kenne. Du bist ja immer bisschen, immer unter Strom dauernd auf Achse gewesen, muss man natürlich sagen. Welche Ideen hat der Hennes Weiß des Jahres 2021 noch? Möchtest du jetzt neben diesen ganzen Dingen noch was anderes machen oder reicht es das einmal?
1: Und mit der Frage hast du mir jetzt ein bisschen überrumpelt. <lacht> ähm, ich bin jetzt da, mein voller Fokus liegt ganz ehrlich, neben dem, ne, liegt jetzt schon ein bisschen auf diesem Startup. Also dieses Identity, da bin ich auch ganz ehrlich, wir reden da gerade zum Beispiel auch mit der amerikanischen Regierung, die sind interessiert, dass man äh, Antipolitik digitalisiert. Da ist jetzt für mich schon auch so ein bisschen mal was Neues dabei. Also nicht, dass ich jetzt Karriere machen will. Da wärst du
0: kein Fall mehr für den Härtefall. Dann ich,
1: <lacht> ja, keine Ahnung. Aber das macht gerade wirklich Spaß. Also der härteste Tag war wirklich ohne Scherz um 7 Uhr in der Früh ein Call mit einer Ticketing-Plattform, die sich für uns interessiert, in Australien und am Abend dann mit einem großen Event-Promoter in, in Amerika an einem Tag. Das macht Spaß, aber langsam wird es mir jetzt auch schon ein bisschen zu stressig und ich hoffe, dass jetzt endlich auch einmal losgeht, weil die Politik ist natürlich auch ein bisschen mühsam.
0: Lieber Hennes, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir haben es eng gestaltet. Wir sind bei knapp 28 Minuten. Das ist ein knackiger Podcast geworden. Ich danke dir für deinen Besuch, wünsche dir viel Erfolg natürlich. Danke. Wir werden das alles hier weiter verfolgen und natürlich darüber berichten. Und euch, lieben Hörern, danke ich natürlich auch fürs Zuhören. Schreibt mir, wenn ihr Anregungen, Beschwerden oder Sonstiges habt. Ansonsten... Danke für die Aufmerksamkeit und wir hören uns in zwei Wochen wieder hier. Clubkultur mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf
1: superfly.fm.